0: iluminação, para que possamos compreender toda a sua verdade que será proclamada nesta noite para nós. Oremos, Senhor Deus bendito, santo e maravilhoso é o teu nome, até aqui tu nos deste Senhor, ricas bênçãos do teu trono ao nos conceder o privilégio de podermos juntos lermos a Tua Palavra, ouvirmos a Tua voz a falar conosco na leitura do Antigo e do Novo Testamento, Senhor. Também, Senhor, nos deste a alegria e encheste o nosso coração de júbilo ao nos proporcionar a ocasião para bendizer o Teu Santo Nome com os cânticos que o Teu próprio Espírito Santo os compôs, Senhor, e que, ao longo dos séculos, teus filhos em todas as partes do mundo têm te adorado e te louvado, cantando estes mesmos cânticos para a tua glória, Senhor. Além disso, tens nos concedido outro grande privilégio, que é o de podermos, Senhor, erguer a nossa voz à tua presença, suplicando a ti, te rendendo ações de graças, e, Senhor, um grande privilégio, uma vez que não somos dignos, Senhor, de nada disso, porque somos pecadores, mas a Tua graça é maior do que o nosso pecado, Senhor. E Tu, com as Tuas misericórdias e por causa do sangue do Teu unigênito, nos abençoa com estas maravilhosas bênçãos. Agora, Senhor, Te pedimos que mais uma vez derrame sobre nós a Tua unção, o Teu Santo Espírito, iluminando as nossas mentes, pois Tua palavra será pregada. A Tua palavra, Senhor, é a verdade e não há outra. Portanto, ó Deus bendito, nos ajuda a compreender e guardar toda ela em nosso coração para a glória do Teu Santo Nome, é o que oramos. Amém e amém. Então, meus irmãos, dando continuidade aqui a, essa, a essas exposições no livro dos Salmos, a pedido de alguns dos irmãos aqui. Cadê o Charles, hein? Tá bem aqui, né? Hoje nós daremos continuidade com a exposição do Salmo 115. Nós vamos nos ater somente aos três primeiros versículos do Salmo 115. Salmo e daremos continuidade à exposição deste Salmo na próxima vez que nós aqui estivermos. Então, Salmo 115, versículos 1 ao 3. Assim diz o Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Nos céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Mais uma vez, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Senhor Deus bendito, tua palavra foi lida e agora será proclamada ao coração dos teus filhos, Senhor. Fala conosco e nos edifica. Em nome de Jesus te suplicamos. Amém. Meus irmãos, o salmo que nós acabamos de ler, salmo de número 115, ele é bastante intrigante. Muitas das antigas traduções e até mesmo alguns poucos dos manuscritos que foram achados em hebraico, enfechavam este salmo, juntamente com o salmo 114, fazendo destes um grande salmo. E por que eles faziam isso? Isso se deve ao fato de que ambos os salmos fazem parte de uma estrutura que ficou conhecida e que foi chamada pelos judeus de Salmos de Halel ou os famosos Salmos de Aleluia esses Salmos de Aleluia eles se encontram num bloco que vai do Salmo 111 até o Salmo de número 117 e se você perceber nestes Salmos você vai ver claramente a estrutura começando os salmos ou terminando estes salmos com a expressão Aleluia então, nós temos aqui ah, o salmo 111 o salmo 112 sendo abertos com Aleluia porém, o salmo 113 traz a expressão Aleluia tanto na abertura quanto no fechamento porém, irmãos o salmo de número 114 nem tem aleluia na abertura e nem tem a expressão aleluia no seu fechamento daí ele ser integrado ao salmo de número 115 por quê? porque o salmo de número 115 Menciona a expressão aleluia no fechamento deste salmo, ou seja, ao final, juntamente com o salmo de Número 116, onde a expressão aleluia também vem no final, por fim, deste bloco dos salmos de ralé ou de aleluia, nós temos o salmo 117, que carrega aí a. a o aleluia, tanto na abertura, quanto na conclusão. E aí eu, quando estava pregando a primeira vez nesse salmo, eu fiz uma mnemônica, né? que seria mais ou menos assim. A estrutura é bastante interessante, porque nós teríamos, em paralelo, uma estrutura do tipo... A, a letra A eu utilizei para início... A letra F para o final, o zero, que nem tem no início nem no final. E a letra AF, tendo aleluia no início e aleluia no final. Então, a sequência seria A, A, AF. E embaixo a linha ficaria F, F, A, F. Ou seja, do início ao fim. Deus é louvado pelos salmistas. É interessante lembrarmos ainda que o Salmo de número 114, ele vai descrever, irmãos, exatamente a libertação de Israel do cativeiro babilônico. E mais ainda, quando a gente olha para essa palavra, aleluia, na escritura, é exatamente aqui, neste período em que esse salmo ah, ah, foi, então, utilizado dentro desse bloco, que nós vamos ver ela aparecer pela primeira vez nas Escrituras. Reverendo, por que você disse, então, que era intrigante? É intrigante, meus irmãos, por conta da beleza dessa estrutura, principalmente se nós atentarmos para o esmero que teve o escriba ao organizar o saltério, em fazê-lo de modo tão sábio e sublime, de maneira que nós estamos aqui exatamente lidando com os salmos que falam de libertação. Veja, os salmos de Halel, ou os salmos de Aleluia, o tema central deles seria o quê? a libertação de Israel mas não somente isso a libertação a redenção e a paz de Israel que só Iavé pode conceder a libertação a redenção e a paz de Israel que somente fé pode conceder e percebam que isso está exatamente em contraste com as demais nações do mundo as demais nações do mundo aprisionam elas não redimem elas massacram e glorificam falsos deuses Israel não. O Deus de Israel liberta, redime e traz paz ao seu povo. Ele, o único, vivo e verdadeiro Deus. Além disso, meus queridos irmãos, é exatamente sobre isso que o Salmo 115 está tratando. Ele está falando de libertação, ele está falando de redenção, mas principalmente, ele está colocando Yahvé como o um único Deus capaz de verdadeiramente libertar o seu povo, redimir o seu povo e restabelecer a paz, em contraste com os falsos deuses das outras nações. E eu não poderia prosseguir sem chamar a atenção dos irmãos para um outro fato que muitas vezes passa batido em, por muitos pastores, infelizmente quando pregam neste salmo que é ressaltar que os salmos de Halel os, espero que os irmãos não se incomodem de eu chamar Halel ao invés de Aleluia tá? os salmos de Halel, os irmãos já sabem que são salmos de Aleluia os salmos de Halel eram cantados exatamente no período da Páscoa Antes e depois da ceia pascal sabe o que isso quer dizer? que na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído foram estes os salmos que ele cantou com os seus discípulos sentado à mesa com eles antes da ceia depois da ceia. e nós dois mil anos depois temos o privilégio de também podermos cantar o privilégio de podermos cantar por que isso é importante irmãos? por que essas coisas são tão importantes de serem mencionadas aqui antes de expormos e lermos esse salmo que ainda há pouco demos início porque é exatamente aqui no salmo 115 que o salmista canta a libertação de Israel do cativeiro e nada é por acaso irmãos Jesus tinha que cantar esses salmos antes da ceia até porque eram cantados os salmos 111 até o 115 antes da ceia e depois da ceia, a maioria dos estudiosos entendem que eram cantados os dois últimos, o 116 e o 117. Ao passo que Jesus está cantando a libertação do seu povo, ele toma o pão, o que nós vamos fazer dentro de alguns instantes, e ele quebra esse pão, exatamente mostrando o que, irmãos? a nossa libertação do jugo, da escravidão, do pecado, a remissão de nossos pecados, e ele sela isso com o vinho, que representa o seu sangue, que nos traz a paz, que põe um fim à inimizade nossa, com o nosso Criador, Salmo 115, então, o salmista canta a libertação de Israel do cativeiro, bem como de que forma e por qual razão, eles foram levados cativos, ou seja, a idolatria, a quebra da aliança, por terem seguido diante de outros deuses, falsos deuses. E se você quer entender um pouco melhor o que se passou aqui, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 18, versículo 26, para você entender o contexto da história desse Salmo. no contexto irmãos que envolve este salmo. 2 Reis capítulo 18 versículo de número 26. 2 Reis capítulo 18 versículo 26. Diz assim Então disseram Eliakim, filho de Iuquias, Sebna e Joá, a Rabsaquer. Rogamos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Deixa eu só contextualizar os irmãos do que está acontecendo aqui nesse texto de 2 Reis. Os assírios fizeram um cerco a Israel o, 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 o rei assírio era Senaqueribe. os assírios eram conhecidos em todo o mundo e temidos porque era um povo guerreiro e extremamente violento então um dos generais do rei vai até a, próximo ao muro para anunciar a proposta de Senaqueribe. e ao chegar ali nos muros Eliaquim, filho de Uquias, Sébina e Joá, dizem, então, a Rabsaqué. Eles pedem ao mensageiro de Senaquerib que não fale na linguagem que os soldados que estão nos muros e o povo pode compreender, para que não sejam tomados de pavor. Então, eles pedem que ele fale em aramaico, a língua nativa dos assírios porque eles entendiam então assim, quem precisava saber o que Senaqueribe tinha a dizer ao rei de Israel fosse dito para os seus filhos ali, os príncipes e eles levariam mas veja o que Rabsaquer responde, versículo 27 mandou-me a causa o meu senhor Senaqueribe." para dizer-te essas palavras a ti somente a teu Senhor? E não, antes, aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então, se pôs em pé, e clamou em alta voz em judaico, aqui nós poderíamos traduzir também como hebraico, e disse, Ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Assíria. Prestem atenção na forma como esse filho do diabo se dirige ao povo de Deus. Ele diz, assim diz o rei. Parafraseando os profetas de Israel. Não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco nos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: Fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira e bebei cada um da água da sua própria cisterna até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa ele está parafraseando agora aqui a promessa de Deus, irmãos terra de cereal e de vinho terra de pão e de vinhas terra de oliveiras e de mel para que vivais e não morrais e então ele reitera não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Serfarbaim, Rena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses destes países os que livraram a sua terra das minhas mãos para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra. Porque assim lhe havia ordenado o rei, não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Iuquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias, com suas vestes rasgadas, e lhes referiram as palavras de Rabsaquer. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler aqui nos mostra claramente as ameaças e a promessa do rei da Assíria contra Ezequias e principalmente contra o Deus de Israel conclamou o povo do Senhor a rejeitá-lo sem muitas manobras, irmãos percebam o que está sendo dito aqui por Sennacherib ele está dizendo para o povo não confiar no Deus de Israel em Yahvé, mas confiar nele para o povo não adorar a Deus, ao Deus de Israel mas adorar a ele é só notar a, a paráfrase que ele faz com as promessas de Deus para o seu povo quando os libertou do Egito em que Deus pede que eles venham até ele aonde Deus designasse, para o quê? para o adorá-lo e ele promete o quê? Libertação. E ele promete o quê? Conduzi-los à terra que manda leite e mel. O que é que Senaqueribe promete? O que ele está dizendo é, reneguem o Deus de vocês, me adorem e me sigam. Porque eu vou lhes dar uma terra de fartura. Eu vou lhes dar a paz. Eu vou lhes dar a vida a vida, irmãos em outras palavras, é isso o que Sennacherib está dizendo conclamando o povo a rejeitar o Senhor Deus de Israel em favor do, do, da Síria e se você continuar a ler você vai ver a decisão que tomou Ezequias e o povo A princípio, eles vão negar a cena querida, mas depois, depois vamos segui-lo, vão negociar com ele, vão buscar apoio nele, vão se curvar diante dele. E aí você vai ver que Deus vai dizer para eles, se vocês temerem ao meu nome, confiarem em mim, eu os livrarei, mas se não temerem ao meu nome, vocês serão destruídos, a história da redenção nos mostra, queridos, exatamente esse princípio, e o Salmo 115, que passamos a expor nessa noite, nos remete a uma parte dela. Hoje, aqui, nos remete imediatamente a primeira verdade a respeito dela. Que o Senhor é o escudo daqueles que nele confiam. Vou repetir. O Senhor é o escudo daqueles que nele confiam. É este o princípio que o salmista ressalta aqui neste Salmo exatamente porque de modo cabal e triste não foi ao Senhor que o rei e o povo temeram muito pelo contrário como eu havia dito ainda há pouco firmaram aliança com os reis da terra e por isso então foram destruídos pergunto por que foram destruídos? porque não temeram ao nome do Senhor. Não confiaram no único Deus vivo e verdadeiro. É por isso, meus irmãos, que de forma repetitiva, essas expressões, confia, teme ao Senhor, ocorrem aqui no Salmo 115. Porque o Salmo 115 nos mostra claramente que aqueles que temem ao Senhor, que confiam nele, são protegidos pelo Senhor são guardados por ele. Veja como então o salmista introduz essa verdade. Veja aí o versículo de número 1. Ele diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Nesta primeira parte do salmo, o autor começa falando a quem pertence toda a glória. Ele diz, não é a nós, Senhor, não é a nós, a repetição aqui é proposital, ela não é apenas um arranjo estilístico na linguagem poética do salmista, irmãos, ela é proposital, ela está reiterando, toda a glória pertence a Ti, Senhor, e não a nós. É ao teu nome que deve ser dado toda a glória Não ao nosso, não aos dos homens, pecadores de nenhuma espécie Observe que essa é a primeira grande declaração do salmista nesse contexto Israel está sendo retirado do cativeiro, trazido de volta para a terra que Deus havia prometido lembre-se que durante o cativeiro os cânticos que surgiram a partir dali como o salmo 120 o salmo 134 descrevendo Israel voltando ao santuário em Jerusalém para adorar a Deus Aqui, portanto, nós temos uma declaração da libertação deles, o que o Salmo 114 mostra o poder de Deus em arrancá-los. Agora vai revelar como eles precisam confiar em Deus e não nos ídolos. É a Deus que se deve glorificar, é a Deus que se deve viver, é a Deus que se deve se doar, é em Deus que se deve confiar. Porque os ídolos são todos destrutíveis, por isso a primeira verdade que ele traz aqui é não a nós, Senhor mas ao teu nome da glória sabe por quê? porque essa é a essência das nossas vidas, meus irmãos a glória de Deus é a essência das nossas vidas nós somos criados para isso para o louvor e a glória dele por isso ele nos fez a sua imagem e semelhança. Não é à toa que os nossos pais puritanos destacaram essa verdade na primeira pergunta dos nossos catecismos. Qual a primeira pergunta do catecismo menor? As nossas crianças do passado aprendiam, a primeira coisa na vida delas que elas aprendiam era o propósito de suas vidas, a razão de sua existência. Qual é o propósito? Qual é a razão de nossa existência? A glória de Deus. A glória de Deus. É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim, o objetivo, o foco de nossas vidas. A glória de Deus de Deus, não a nós Senhor não a nós mas ao teu nome seja a glória esse é o propósito de nossas vidas com esse propósito em mente o salmista então descreve com uma beleza ímpar veja aí ele diz por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade ou melhor, por causa da tua misericórdia e da tua fidelidade, note aí que a palavra hebraica aqui para fidelidade pode ser traduzida também como justiça, então nós poderíamos dizer, por causa da tua misericórdia e da tua justiça, não a nós Senhor, mas ao teu nome da glória, Fazemos nessa vida de bom, irmãos é fruto disso do poder e da graça de Deus para a sua glória é como diz Matthew Henry comentando esse texto, ele diz tudo o que possuímos nessa vida de bom é fruto da misericórdia de Deus para conosco, não é mérito nosso não é porque intrinsecamente somos bons tudo que fazemos, que tudo que pensamos, que tudo que temos, que tudo que desejamos de bom e ilícito vem dele, não de nós. É fruto de sua graça, de sua misericórdia, de sua fidelidade. E por quê? para que o propósito da vida seja manifesto em e para Ele e somente a Ele pois só Ele é digno por isso o salmista diz não a nós Senhor não a nós, mas ao Teu nome da glória por amor da Tua misericórdia e da tua fidelidade vejam o que Israel estava provando o que Israel estava vivendo meus irmãos não era fruto da fidelidade deles a libertação do cativeiro a volta para Jerusalém a reconstrução das muralhas, lembra? Neemias, Égeras, a reconstrução do templo, nada daquilo era por conta da fidelidade deles, mas de Deus, porque Jerusalém foi destruída, o templo foi saqueado e destruído, os muros queimados, isso sim se deve a eles, por conta da sua infidelidade, ao seu Deus e ao pacto mas o Senhor Deus não é infiel Ele é o Deus da aliança Ele é quem sustenta a sua palavra e o seu pacto e Ele é fiel, irmãos Ele não volta atrás E essa é exatamente a segurança de Israel Essa é exatamente a segurança dos fracos Essa é exatamente a segurança dos pobres de espírito Porque o Senhor é fiel Aí então ele prossegue Ele diz, por que diriam as nações onde está o Deus deles? depois de falar da fidelidade de Deus, da glória de Deus, e se humilhar diante do Senhor, o salmista agora diz, por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Por que, que o salmista está falando sobre isso? Essa é uma pergunta importante, irmãos. Pois quando eles são levados para o cativeiro, o nome do Senhor se torna a razão de zombaria entre as nações. Vocês conseguem visualizar isso? Conseguem? O um único Deus vivo, verdadeiro, Senhor de toda a terra, Criador, Sustentador, Governador e Rei. O nome dele está sendo zombado na boca dos ímpios por causa da infidelidade do seu... Por, por causa da infidelidade do seu povo mas o Senhor não deixaria que seu nome fosse chacota entre as nações por causa da infidelidade de Israel você quer ver? Abra sua Bíblia agora em Ezequiel 39, por favor. Ezequiel 39, versículos 25 ao 29. Ezequiel 39, 25 ao 29. olha o que diz o texto, agora tornarei a mudar a sorte de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel, terei zelo pelo meu santo nome, esquecerão a sua vergonha, e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante, quando eu tornar a trazê-los de entre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações, e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles, já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel", diz o Senhor Deus. Aí Você diz assim: por que que vamos lá, poxa vida, essa relação de Deus com Israel é uma relação muito difícil, né? Parece aqueles casamentos ruins, né? Casa separa, casa separa, separa casa, não é assim? A mulher sai de casa, aí o marido vai atrás, traz ela de volta, depois é o marido que sai, aí a mulher vai atrás, o marido volta, não é assim? Parece que é assim, não é? Parece que é assim. Só que o culpado dessa relação conturbada não é o Senhor. É o povo. Infiel. hoje de manhã eu preguei sobre o texto de 1 Coríntios e usei exatamente isso para mostrar o que causa ira e indignação no Senhor o que faz Ele pesar a mão sobre nós imagine um casamento onde o marido é aquele marido dos sonhos mas a mulher dele adultera com o primeiro que ela vê pela sua frente ela o trai ela se deita até com um mendigo sujo na rua e o rejeita dentro de casa como seu legítimo esposo é essa a relação e ela vai embora atrás dos seus sabores e ele, o marido ao invés de desprezá-la, ao contrário, ele vai atrás dela para trazê-la de volta para casa. E ele faz isso por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Porque as nações olhavam para Israel e diziam assim, esses daí não são aqueles cujo Deus operou aqueles sinais e aqueles prodígios lá no Egito, destruindo o poder do faraó, libertando eles, veja agora, é esse o Deus que abriu o mar? É esse o Deus que tornou as águas do Nilo como sangue? É esse o Deus que fez chover granizo? É esse o Deus cuja morte dos primogênitos do Egito foi causada, é esse? <risos> não pode ser esse que Deus fraco porque não pode livrá-los o Deus deles tirou eles do Egito colocou eles na terra que havia prometido mas agora os abandonou ó. tocou eles para fora da terra pode, ao passo que eles olhavam para os israelis e assim, onde é que está o Deus de vocês? vocês estão aqui na minha terra, longe da de vocês, estão aqui convivendo conosco, Ué, o Deus de vocês não era o mais poderoso? o Deus de vocês não era quem sustentava vocês? vocês agora estão aqui? aquelas músicas, que pelo menos isso vocês tinham de bonito, aquelas músicas que vocês cantavam lá. Lembra do Salmo 137? Nos pediam para cantar os cânticos de Sião. Mas vocês pensam que era por causa de Yavé? Não. Era para zombar deles. Do Deus deles. E essas perguntas eram feitas durante o período deles no cativeiro. E é interessante porque no Salmo 42, Davi profetiza exatamente acerca disso. Veja aí o Salmo 42. Davi diz assim, veja aí, versículos 3 e 4. Veja aí o que Davi diz. Davi diz assim, preste atenção, Salmo 42, versículos 3 e 4. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. A multidão em festa. Espera aí. Ah, pastor, mas Davi está falando para o povo dele. Para Davi era muito perseguido, irmãos. Davi, como rei, o templo ainda não tinha, não tinha sido construído. A chamada Casa de Deus ainda não havia sido estabelecida. Quem é que vai construir o templo? Salomão. Após a morte de seu pai. Davi profetiza sobre esse momento, irmãos. Olha como ele diz no versículo 4, como ele sentia saudades de Jerusalém. Do templo as palavras dele aqui são palavras de quem está longe, meus irmãos em outra pátria são palavras de um exilado ele chora, irmãos ele chora quando alguém zomba de Deus e pergunta onde é que está o teu Deus? exilado, abandonado, inútil por isso entenda de uma vez por todas que o maior sinal de juízo de Deus na vida de alguém que diz crer no nome dEle, não é perder o emprego, não é passar fome, não é ter, não ter nenhum bem, não é ter uma vida próspera ou a ausência disso, não é, não é absolutamente nada desses problemas, é tão somente ser privado da adoração do seu Deus, é ser privado da presença dEle. É ser privado do resplandecer da sua face, é ser privado de se juntar aos demais no ajuntamento solene e adentrar aos átrios do Senhor. Esse, meus queridos, é o sinal mais terrível do juízo de Deus. o que faz com que os outros indaguem onde está o seu Deus. Estar na presença de Deus, adorar o Senhor no culto, juntar-se com os demais irmãos na adoração, são sinais exclusivos daqueles que amam a Deus. De modo que ser privado disso é uma coisa terrível. Porque a presença de Deus no culto, irmãos, é uma presença inigualável. Mas, pastor, eu faço culto diariamente na minha casa, o culto doméstico. Você vai dizer que Deus não está presente? Deus está presente, mas a presença dele no seu culto doméstico não pode ser comparada à presença dele no ajuntamento do seu povo. No dia que ele convocou para isso, não pode ser comparado. Porque isso aqui, irmãos, é um sinal insuperável da bênção de Deus sobre a vida do seu povo. Nós deveríamos ser era mais gratos ao Senhor por ter uma igreja como esta nesta cidade. Porque eu conheço muitos espalhados pelo Brasil que falam comigo aos prantos as lágrimas porque a 500 quilômetros não acham uma igreja assim enquanto muitos de nós a desprezam aqui porque por qualquer razão e eu digo qualquer razão irmão com no meu coração se ausentam desse momento por qualquer razão ao passo que uma hora o ímpio vai chegar e vai dizer assim, ué, onde está o teu Deus? E sabe quando ele vai fazer isso? Quando você estiver na sarjeta, quando seus ossos secarem, o que é isso que o diabo faz? O que você vai responder? Quando lhe perguntarem: Onde está o seu Deus? O que você vai responder? Veja que o salmista soube o que responder. Ele disse: No céu está o nosso Deus. Veja aí o versículo 3. No céu está o nosso Deus tudo faz como lhe agrada eu poderia fazer uma série de pregações só nessa frase nosso Deus está nos céus ele está acima de todos nós ele está acima de vocês de vocês que estão zombando de mim ele está acima de tudo isso ele está nos céus é, mas você está aqui sofrendo, porque tudo ele faz como lhe agrada. Agradou a ele, moer o próprio filho, por amor de mim, esse que vocês estão vendo aqui na sarjeta. Agradou a Ele que eu estivesse nessa situação e você, como filho de Satanás, viesse jogar essas palavras na minha cara para eu perceber onde o meu Deus está? Sabe o que isso significa, irmãos? Uma grande distinção e é interessante porque. Jesus, ao ensinar seus discípulos, nos mostra essa mesma realidade. Observe que Ele inicia sua oração dizendo exatamente isso. Como é que Ele inicia a oração do Pai Nosso? Pai Nosso, que estás? Santificado seja o teu nome. Percebam que essa declaração de Jesus implica algumas verdades aqui. Em primeiro lugar, que o nosso Deus tem o domínio de todas as coisas. Ele tem o governo de todas as coisas tudo que está acontecendo debaixo dele, está sob o seu controle, não é sobre, é sob o seu controle, em segundo lugar, é que o nosso Deus é totalmente outro, porque ele é santíssimo, perfeito, poderoso, majestoso, e mais, e mais, Diz que esse dos céus é o lugar onde nós habitaremos com ele. O nosso Deus está nos céus. E é por isso que o Salmo termina dizendo que nós o louvaremos para sempre. E para sempre a terra vai ser restaurada. E esse é o nosso desejo. Esse é o nosso anseio habitar com o Senhor eternamente pelo menos é o meu é o de minha família é o que nas horas da dificuldade para eu conseguir respirar eu penso em saber que a qualquer momento tudo isso vai acabar Toda dor, toda angústia, toda aflição, as decepções, tudo isso vai passar, por quê? Porque o meu Deus está no céu, e tudo ele faz por amor ao seu nome, e aquilo que ele diz, ele cumpre, e se ele me salvou e me prometeu levar para habitar com Ele eternamente, um novo céu uma nova terra, eu começo a imaginar como isso vai ser. Porque eu sei que eu não vou viver a minha vida toda aqui. Na verdade, a minha verdadeira vida vai ser vivida sempre na presença dEle. Então, o que são as dificuldades que nós enfrentamos? O que são os problemas que nós passamos à luz disso? Às vezes os irmãos se assim, pastor, eu estou tão desanimado olha para o povo ouvir você está tão preocupado com o agora, olhando para o ontem não se preocupa com o agora olhando para o ontem não. não, se preocupa com o agora pensando no amanhã não se preocupa com o que realmente vale a pena se preocupar porque esse é o nosso desejo, irmãos habitar com o Senhor eternamente libertos de uma vez por todas da velha natureza atada ainda ao pecado e só há um jeito de nós alcançarmos isso de concretizarmos tal feito porque só há uma porta há só um mediador há só um salvador que não é outro, a não ser Jesus Cristo. Sem ele, qualquer tentativa de nossa parte é vã, ineficaz e infeliz. Mas com ele e através dele, nós podemos ter a certeza que adentraremos os portais eternos e viveremos para sempre na sua glória. Por isso, lembrem-se das palavras do salmista. Não a nós, Senhor. Não a nós. Mas alto é o nome da glória. Vamos orar? Senhor Deus nós te agradecemos por tua palavra, pela verdade que Tu nos ensina nesta noite porque somos tão fracos, Senhor, e tão falhos. Mas a grande verdade, Senhor, é que o Teu amor transcende todas as coisas, e a Tua graça e a Tua misericórdia é o que há de mais belo nas nossas vidas. Porque se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado... E que sempre está o que seria de nós, Senhor. Portanto, Senhor, que não venhamos jamais a nos gloriar em nós mesmos, mas sempre nos gloriemos em Ti. Porque Tu és o nosso Deus. E em Ti temos tudo o que precisamos para viver uma vida santa, boa e agradável aos Teus olhos. E não existe viver mais intenso e pleno do que vivermos uma vida assim. Nos ajuda a viver dessa forma, Senhor. Te rogamos no nome de Jesus. Amém.